0: Hallo und herzlich willkommen zum OC-Talk Nummer 79. Und wir beginnen mit der Begrüßung aller Teilnehmer, wie immer, von oben nach unten bei uns aus der Teamspeak-Liste.
1: Hallo, guten Abend, hier ist Angelika Akadogesu aus dem Raum Ulm. Hallo, hier ist Frau Thal aus dem Bergischen Land.
2: Hallo, hier ist Linie 11 aus Trier. Hallo, hier ist Mika aus der Mutterstadt. Ich bin im Support
3: zuständig.
4: Servus aus München, hier ist der Schatzforscher. Hallo, hier ist Flasch Bad Fügel. Ich bin wieder mal da.
3: Hallo, hier ist Golga Finch aus Berlin. Hallo, hier ist Iceman 0815, auch aus Berlin. Ja, schönen guten Abend, hier ist Geronimo und Gina aus Flensburg.
5: Also ich bin und ich bin
4: caprika aus Leipzig. Ja.
5: Guten Abend, Marti 16348
4: aus Wandlitz. Der m 204, der Dirk aus Wesel. Ja, hallo,
5: Pini und Pöpi aus der Nähe
6: von Flensburg. Und aus Leipzig begrüßen euch Wolkenreich und Titevi Tequila. Hallo.
0: Wow, da sind wir aber eine ganz schön große Runde und zusätzlich dabei, ohne gerade zu der Südmeister und Ilvenso. Ähm, und das funkt dann immer in die ganze Aufnahme rein. Danke. Und ich wollte sagen, ich wir beginnen dann mit den Themen, und zwar mit den Rückmeldungen zum letzten Podcast. Da gab es ja eine Rückmeldung vom Fraggle, richtig, Mika? Ja, richtig,
2: Mika? korrekt. Ähm, er hat sich bedankt an die Erinnerung für den C-Manager und du hattest ja eben auch, äh, du hattest, glaube ich, dazu auch das Wiki, den Wiki-Artikel dazu äh, aktualisiert. Und da gibt es die Version 0.2.45, die sehr gut in der Lage ist, zu laufen. Und er hat damit schon 47, teilweise Jahre alte Logs auf OC nachgeholt. Also der hat es noch gefunden, was noch nicht bei ihm gelockt war. Nicht schlecht. Und er sagt aber trotzdem, man sollte bei jedem Übertrag nachschauen, ob es geklappt hat. Insbesondere Bilder, zum Beispiel für Earth Caches, Webcams etc., werden ja nicht automatisch übernommen. Und bei einigen archivierten OCs musste ich manuell nachloggen.
0: Ah, okay. Also ich habe das Ganze auch noch mal überprüft, als ich diesen Beitrag da aktualisiert habe und ähm, tatsächlich dachte ich, okay, ich probiere das Ganze nochmal aus, aber ich habe wahrscheinlich alles gelockt, aber nein, ich habe tatsächlich noch was gefunden, was ich noch nicht gelockt habe und das habe ich dann auch schnell nachgelockt. Also lohnt sich auf jeden Fall.
2: So, wo waren wir denn? Ähm, <lacht> wir haben noch mehr Themen äh, oder Kommentare bekommen, aber die kommen, die würde ich sagen, die machen wir dann, wenn es ja akut wird, weil jetzt äh, haben wir ein Thema, das lautet, das ist eigentlich deins. Auflösung Auflös des april -Schirts.
0: Ja, genau. Wir haben einen kleinen april gewagt. Wir hatten ja auch schon in den letzten Jahren teilweise april gemacht. Und dieses Jahr haben wir wieder einen gemacht, aber haben uns gedacht, okay, in diesem Jahr mal nicht zu Corona, sondern wir haben den Flight-In-Cash eingeführt für alle, die es nicht mitbekommen haben. Was ist ein Flight-In-Cash? Bei uns gibt es ja schon länger den Typ Drive-In-Cash. Und da haben wir gedacht, okay... Neue Fortbewegungsmittel wie Taxis oder Helikopter sind auch eine tolle Idee und eigentlich ist das so zukunftsträchtig, dass wir dafür auch einen neuen cash typ brauchen und haben dann zum 1. April verkündet, dass es jetzt auch den flight in cash gibt und daher nochmal die Auflösung. Natürlich wird es diesen Typen äh, nicht geben, vielleicht irgendwann in 50 Jahren sollte der wirklich gebraucht werden, aber
2: diesmal war das erstmal ein april -Sherz. Was übrigens aber kein zwar war, war ja, dass es dieses Attribut zumindest mal gegeben hat, ne? diesen kleinen Hubschrauber.
0: Ja, also den gab es offenbar mal, aber man kann ihn jetzt nicht mehr aktiv setzen und auch nicht danach filtern. Aber äh, es gibt eben bei zwei Caches aktuell dieses Attribut, ähm, ja, was dort noch angezeigt wird. Das ist praktisch ein kleines Easter Egg. Aber das gibt es schon länger. Also das hat jetzt nichts direkt mit dem April-Shot zu tun, aber wir haben es eben gerne
2: genommen, unserem, unseren April-Shot so ein bisschen zu validieren. Gut, dann gibt es immer ab und zu auch Konferenzen oder Messen. Und wer das vielleicht länger hier den OC-Talk hört, wir waren schon, ich glaube, zwei, dreimal auf der Foskis dabei. Einmal war ich mit Dunlex, dann war es, glaube ich, der äh, unser Mambo5, glaube ich, der auch mal was erzählt hatte und jetzt war die o OC ist wieder Thema gewesen auf der Foskis 2020. Diesmal ging es um das, ja wir hatten das schon vorgestellt, um Geoprocessing mit Open Cache. Also da wurde so ein bisschen, ein bisschen vorgestellt, vor. wie man die Geodaten auswerten kann bei OC. Also guckt euch das an, das ist ein nettes Video und dann habt ihr so ein bisschen Zahlenmaterial nochmal visualisiert.
0: Zu der Foskis werden wir auch noch einen kleinen Beitrag rausgeben, die nächsten Tage im Blog, wo das ganze Thema nochmal erläutert wird, jetzt vielleicht die Tage, wenn man nichts zu tun hat, dass man ein bisschen mit Daten von OC
2: rumspielen kann. Nächster Artikel, ähm, ich habe ja immer eine Watchlist, äh, also ich werde informiert, Watchlist in dem Sinne, dass Google mich informiert, wenn was passiert zu Open Caching und da habe ich diesmal einen Artikel mitbekommen, der nennt sich OC, mal wieder ein Versuch von d ähm, ja, <lacht> Debuti wird uns jetzt in einem Experiment nochmal versuchen, den Endgegner zu besiegen. Das heißt, er hat jetzt alle Hamburger Caches in seine Query reingetan und versucht jetzt, die mal durchzugehen. Ich glaube, das waren 189 Caches, oder oc Onis oder OC-Caches, die er noch nicht kennt und wird dann berichten. Und weiterhin hat er auch mal zehn neue OC-Dosen um seinen Arbeitsplatz gelegt. Finde ich auch nicht schlecht. Mal sehen. Hamburg scheint allerdings nicht ganz, interessanterweise nicht ganz so belebt zu sein wie Berlin. Wundert mich ein bisschen, ist ja auch eine Millionenstadt, aber da sind anscheinend jetzt, ist OC-mäßig da nicht so viel los wie in Berlin. Aber vielleicht wird es ja noch und gerade neue Dosen fördern ja das Wachstum. Ja, die, den Link dann in die Show Notes. Jetzt sind wir zu einem Kommentar, Blick, also wir sind jetzt in der Rubrik Blick hinter die Kulissen und da gibt es einen Kommentar von Tuma, der passt ganz gut zu dem, was wir jetzt gerade ja, live erleben, sage ich mal. Ich lese erstmal den Kommentar vor. Er war zu dem Thema Stay at Home. Nice. Da überlege ich mir doch, was für ein zweites Schweizer Event mit offenen Grenzen. Zoom geht auch im Browser. Ja, das ist klar. Der Link ist aber versteckt. Es erscheint erst, wenn der Link zum in der App öffnen einmal angeklickt wurde. Danach kann aber über diesen Link an die Teilnehmer gesandt werden. Also es geht auch anscheinend mit dem Browser-Zugriff anstatt mit dem Client über Zoom. Trotzdem gehört für Open Caching Jitsi zu oberst auf die Liste, sagt er, weil es Open eben wichtig ist und Jitsi ist eben ein Open Tool und dazu habe ich noch mal eine Liste angepasst. Ihr findet sie einfach nur eingeben bit.ly, also bit.ly, bit.ly ohne www davor und dann slash oc audio video. Das ist jetzt in einem äh, Excel-Format oder Tabellenformat, ja, und da habe ich mal alle Tools, die wir so für Gutachten oder die zumindest von uns getestet wurden, mal aufgeführt. Das ist eine recht große Anzahl. Wichtig ist vor allem, das hat Miriam auch in ihrem Artikel, den sie jetzt aktualisiert hat.
0: Was für ein den Artikel denn eigentlich, Mika? Was für, ja. Wofür brauchen wir die Liste denn?
2: <lacht> Stimmt, das hätte ich vielleicht am Anfang sagen sollen. Also, die, die, die Grundidee ist dabei zurzeit gibt es keine realen Events. Ne? Aus Corona-Zeiten, Pandemie-Zeiten ist das eigentlich nicht äh, angesagt, sich zu treffen. Stay at home oder Social Distancing. Ne? Deswegen haben wir jetzt aber trotzdem gesagt, das ist ja blöd, lasst uns doch virtuelle Events erlauben und man trifft sich eben dann eben per Konferenztool. Da gibt es einen Artikel, den hat der Windling geschrieben, also Miriam, stay home OC erlaubt virtuelle Events, findet ihr auf unserer OC-Startseite. Und den hat sie jetzt auch noch erweitert. Jetzt kommt das Wichtige, der Auszug. Da es nur eine übersichtliche Anzahl an praktikablen Konferenztools gibt, sind für die virtuellen Events ausnahmsweise alle Tools erlaubt, auch solche, die eine Anmeldung oder Registrierung erfordern, obwohl unsere Nutzungsbedingungen das eigentlich ausschließen. Denn wir, wie ihr vielleicht wisst oder nicht wisst, aber ich sage es ja jetzt, in den Nutzungsbedingungen steht normalerweise drin, dass äh, man wenn man etwas lockt, und so ein Event kann man ja auch locken mit Habe teilgenommen, dass man da nicht gezwungen sein muss, sich bei einem externen, dritten Dienst extra dafür zu registrieren. Das ist die normale Vorgehensweise. In diesen besonderen Zeiten von Corona haben wir, damit wir nicht viele Tools gleich ausschließen, Konferenztools, haben wir gesagt, auf diese Sachen verzichten wir. Also wer will, muss ja da nicht am Event teilnehmen, wenn es jetzt zum Beispiel ein, Nehmen wir an, Skype-Event ist, den könnte man nur betreten, wenn man ein Microsoft-Konto hat und wenn das keiner machen will, weil er vielleicht äh, Unix-Benutzer ist, ja, dann kann er das Event leider nicht besuchen, aber naja, es gibt eben Tools, die sind absolut frei, es gibt Tools, die brauchen eine Registrierung, wir erlauben jetzt alle Tools.
0: Und ich glaube, das ist auch äh, jetzt aufgrund der Besonderheit äh, eine sinnvolle Maßnahme die man irgendwann natürlich wieder zurückziehen muss. Ähm, aber aus dem aktuellen gegebenen Anlass, denke ich, ist es ganz sinnvoll. Und auch in puncto Sicherheit ähm, gibt es eben auch manche Tools wie Zoom, die ja derzeit doch hart in der Kritik stehen, auch was die Sicherheit selber angeht. Ähm, und dann ist es vielleicht vertretbar, so eine Maßnahme eben zuzulassen, zu sagen, okay, dann erlauben wir mal ausnahmsweise auch Tools, wo man sich eben vorher anmelden muss.
2: Wobei ich muss übrigens das noch ein bisschen einschränken. Wir haben gesagt, wir erlauben alle Tools. Etwas ist aber bei uns nicht gern gesehen und zwar reine Chatgruppen. Also zum Beispiel WhatsApp oder Telegram sollte man nicht verwenden, um ein Event zu machen. Also das sind, ja, das sind eben Chatgruppen und da trifft man sich ständig. Deswegen ist das nicht für ein Event geeignet. Also wenn wir was machen, dann ist es immer was, meistens entweder Audio oder Video.
0: Ja genau und was man auch noch sehen sollte, wir haben das ja auch in dem Beitrag nochmal ausführlich beschrieben, also wenn ihr ein Event hosten wollt, lest euch am besten vorher nochmal den Blogbeitrag durch, da steht nochmal drauf drin, worauf ihr achten solltet ähm, und auch solche Sachen, dass zum Beispiel solche virtuellen Events auch nur in der Regelmäßigkeit gelistet werden sollten, wie es aktuell Events schon gelistet werden, also bitte nicht jeden Tag irgendwie ein virtuelles Event einstellen, und dann praktisch die Punkte dadurch abgreifen, dass es nicht Sinn und Zweck der Regelung ähm, und würde dementsprechend dann auch dazu führen, dass solche, dass so ein Owner dann darauf hingewiesen wird, dass es eben nicht so häufig veröffentlicht werden soll, sondern nur in normalen Eventabständen.
3: Ja, an der Stelle könnte ich mal einmal reingletschen, aber auch von mir, guten Abend, ich bin ja gerade so durch die Hintertür reingerutscht. Grüß dich. Und, ah, ja, servus. Ähm, und zwar habe ich äh, gerade ganz frisch äh, für euch, genau zu diesem Thema, wo du gleich noch ja auch noch was äh, zu vortragen wirst, nämlich die Thematik äh, Published Notes, äh, ganz heiß äh, gerade mal ein Vorfall, äh, den ich aus, äh, aus dem Mailkästchen berichten möchte. Ja, diese neue Technik, die wir hier erlaubt haben, dass virtuelle Events abgehalten werden, das scheint ja wirklich sehr gut äh, angenommen zu werden und bringt gleichzeitig aber auch äh, für uns als Plattformbetreiber ähm, Gefahren mit sich. Und zwar ist es so gewesen in dieser Woche, dass ich ein, ähm, äh, wie heißt das, eine, eine Abuse-Mail von unserem Hoster bekommen habe. Das ist also eine Mitteilung, dass der technische IT-Administrator mir mitteilt, dass irgendwas nicht stimmt mit unserem Server, äh, weil dort nämlich gemeldet worden ist, wir würden Spam-Mails verschicken und zwar in nicht unheblicher Höhe. Ja, und das Ganze ähm, habe ich dann zurückverfolgt. Ähm, da haben wir erstmal unseren Techniker Borsi dran gelassen, der erstmal identifizieren musste, um wem sich das überhaupt da dreht, der sich da beschwert hat. Und bis wir dann Namen hatten, konnte ich auch Zusammenhänge herstellen. Ähm, wenn wir ähm, Mails versenden, dann hat das ja in der Regel einen Grund, also irgendeinen Anlass gibt es ja dazu, dass Mails rausgehen. In diesem Fall war es so, das war ein sehr langjähriger User, der hier auf der Plattform aber selbst nie aktiv war. Seit 2013 war er bei uns eingetragen und hat für seine Homezone im Umkreis von 150 Kilometern darum gebeten, OC-only Publish-Mails zu bekommen. Das ist natürlich die letzten Jahre nicht passiert, weil der gute Mensch sitzt in Österreich. Da sind wir ja noch nicht ganz so vertreten. Dann ist es jetzt passiert, dass durch die virtuellen Events doch einige sich dazu berufen fühlen, die bei uns zu listen. Das freut uns natürlich sehr schön. Verursacht dann natürlich aber auch, dass so eine Mail auch mal rausgeht. In der Tat, selbst in Hintertupfingen an der letzten Ecke von Österreich gibt es jetzt irgendwelche Event-Notifications von OC Only's in dem Fall. Und das ist dann passiert. Und das hat derjenige nach fast ja, acht Jahren irgendwie als Spam-Mail deklariert mit dem... Ähm, mit dem Problem, dass unser Hoster gesagt hat: Also, Leute, wenn ihr hier so viele Spam-Mails verteilt, dann machen wir euch aber die Kiste zu. Das war nicht mehr so cool. Das heißt, da mussten wir ziemlich schnell reagieren und herausfinden, was da überhaupt war. Und ich konnte zum Glück anhand der Zusammenhänge von den Homezone-Geo-IP-Informationen, ähm, äh, die hinterlegt waren, nachzeigen und sagen: Hier, der Mann hat das bestellt, der wollte die E-Mails haben, das sind keine Spam-Mails. Ne? Ja. Also äh, wollte ich nur mal so aus dem Weg Nähkästchen geplauert haben, dass das eigentlich so ein Problem ist und ich glaube gleich in den Tipps und Tricks gehst du, äh, Mika, nochmal auf das Thema ähm, Publish Notes ein. Ne? Genau, da wollte
2: ich noch hin, aber ähm, lass uns noch mal bei diesen Konferenztools bleiben. Wir hatten jetzt ja schon reichlich Zeit, diverse virtuelle Events auszuprobieren. Fangen wir mal mit John marco an. Berichte mal vom Bavaria-Stammtisch. Äh,
4: ja. Hallo, erst nochmal. Ich hatte ja schon Hallo gesagt. Der Bavaria-Stammtisch wurde vom Team MB organisiert. Ein regelmäßiger Teilnehmer im Stammtisch, am Stammtisch. Er selber ist ein bisschen IT-affin und hat eine Open-Plattform bei sich auf dem Server installiert, wo man sich einwählen konnte. War es nett, wir waren so, ich glaube... Ich und ähm, Team MB waren so in Tracht und wir haben das einfach genutzt, um gemeinsam Bier zu trinken, ein paar bayerische Spezialitäten zu verzehren und haben dann so ein bisschen geplaudert wie beim Bavaria-Stammtisch.
2: Und äh, ihr findet dieses Tool, was er verwendet hat, auch in dieser Tabelle. Das nannte sich Open Meetings. Da ist auch noch der Link drauf von dem Team MB Bavaria-Stammtisch. Der Nachteil, den ich jetzt festgestellt hatte... Ähm, außer dass es sehr chaotisch ablief, es war kein Screensharing möglich und es gab nur ein Whiteboard, aber sonst es ist es eben auch Open von der Apache Foundation wäre also eventuell ein Tool, was ausbaufähig ist, sage ich mal ähm, dann gab es noch ein Event heute von aus Leipzig das zweite ähm, wie ist das? kontaktloses Event
6: mal gucken nochmal das Corona, das zweite virtuelle Corona-Event ohne Ansteckungsgefahr, haben wir das genannt. Genau, dann berichte
2: du mal darüber. Du warst auch dabei, ne?
6: Genau. Vor zwei Wochen, als die ganzen Ausgangsbeschränkungen begannen, haben wir das zum ersten Mal gemacht. Da waren wir in der Spitze 38 Teilnehmer, die auf Zoom miteinander konferierten. Das hat sehr gut geklappt. Und heute fand äh, also die Fortsetzung statt. Äh, der Owner war Lipsia Trucker und der OC-Code äh, ist OC15EB7. Und ich glaube, wir waren äh, zu neun. Und das Interessante ist, äh, der Lipsia Trucker, der äh, unterhält in Leipzig eine Webseite, die heißt Leipzig. Und da hat er uns äh, mal in seiner Arbeit die eigentlich ein Hobby ist, aber nach dem, was er erzählt hat, äh, ist, klingt das schon nach einem äh, Fulltime-Job. Hat er uns mal in seine Arbeit ein bisschen reinblicken lassen, äh, hat uns verschiedene äh, technische äh, Apparate gezeigt, mit denen man in der Vergangenheit oder aktuell äh, das Wetter bestimmt. Ja, und genau. es gab dann am Ende sogar noch eine Verlosung, wo äh, einer der Teilnehmer ein Buch gewinnen konnte.
2: Interessant fand ich, dass er auch äh, Blitze registriert. Und er sagt, der weitest entfernte Blitz, den er registrieren konnte, war 9000 Kilometer entfernt, weil diese Geräte so sensibel sind. Die sind sogar so sensibel, er braucht bloß den Lichtschalter anzumachen. Das wurde schon als äh, Blitz registriert, weil durch diese ja, Entladung oder so durch den Kurzschluss des Stroms, äh, kurzzeitige Funken da, wurde schon als Blitz registriert. Allerdings, weil das so sensibel ist, schlagen diese Geräte nur an, wenn mehrere, ich weiß nicht, wie viele es waren, vielleicht acht oder vier, elf. elf, wenn elf Geräte an einem Punkt gleichzeitig sagen, das war ein Blitz, dann ist es nicht der Lichtschalter gewesen, sondern war es wirklich ein richtiger Blitz, ja. Aber cool, also wirklich, und das Event war sogar ein kleines Mystery-Event, weil man konnte nur locken, wenn man sein äh, Rätsel da gelöst hat, und da musste man, äh, ja, ich will ja nicht spoilern, da musste man was machen.
3: <lacht> jo, jo. Dazu vielleicht mal ganz interessanterweise, ich hatte letztens im Tagesspiegel gelesen, dass unsere Wetterinformationen immer ungenauer werden, weil ganz viele Wetterinformationen durch die, durch die zivile Luftfahrt gesammelt werden. Und da im Moment kaum noch zivile Luftfahrt stattfindet, ändern sich auch unsere Wetterinformationen, beziehungsweise die Wetterdienste kriegen immer ungenauere Daten. Was da dran ist, hm, lassen wir mal dahingestellt, aber ich fand es interessant, dass die zivile Luftfahrt wirklich Wetterdaten sammelt äh, für die Wetterdienste.
6: In dem Zusammenhang hat Lipsia Trucker auch erzählt, dass seit einiger Zeit äh, die Wetterstationen in Deutschland äh, vollautomatisch laufen. Das sind überhaupt keine Menschen mehr, die das Wetter beobachten und dass es da einige Wetterereignisse gibt, die sich so gar nicht mehr äh, feststellen lassen. Und deswegen sind die privaten Wetterstationen äh, von großer Bedeutung für eine exakte Wetteraufzeichnung.
2: Zumal er übrigens auch die Radioaktivität misst und jedes Mal merkt, wenn so ein Castor Transport durch Leipzig rollt. Da geht bei ihm kurzzeitig mal der Geigerzähler hoch oder was er da hat. Ja, ja gut. gut, das war das Event, auch per Zoom wurde das abgehalten. Ich hatte ein Newbie-Event gemacht, einmal per Zoom, glaube ich. Ja, da habe ich erklärt, äh, was Safari-Caches sind. Leider hat die Aufnahme nicht geklappt, da muss ich nochmal ein bisschen schauen. Sonst kann ich Zoom aufnehmen, aber die haben, glaube ich, irgendwas geändert oder man muss das vorher im Event einstellen. Ich habe es jedenfalls nicht hinbekommen. Und das, und das zweite, zweite Event, was ich hatte, war ein Teamspeak-Event. Das heißt, so wie wir jetzt hier, haben wir uns da getroffen und sind allerdings audiomäßig auf Teamspeak geblieben und haben dann von da aus diverse, ja, diverse Konferenztools mal getestet, damit ich meine Liste eben hier äh, unter Bit.ly OC Audio Video äh, erweitern kann oder vervollständigen kann. Da haben wir zum Beispiel kennengelernt. Ein sehr nettes Tool, kann ich jedem empfehlen. Jitsi. Ist auch 100% open, frei. Man wird nicht nach 40 Minuten rausgeschmissen. Und äh, war eigentlich auch gut zu bedienen. Ich glaube, da hatte jeder mit irgendwie äh, seinen Spaß gehabt. Ja. Gut. Das war's zu den virtuellen Events. Wir werden übrigens später, ganz unten in der Rubrik wo wir die Events vorstellen, noch zu einem virtuellen Event kommen, aber jetzt lasst uns erstmal weitermachen. Wo sind wir jetzt? Mal sehen, muss ich mal Beim hier Thema OC
0: in den News. Und da hat wahrscheinlich sowohl dein als auch mein Open Caching Alert bei Google angeschlagen, oder Mika?
2: Genau, die Augsburger Allgemein hat sich gemeldet. Tipp 5 in der Corona-Zeit: geh doch mal auf die Schatzsuche. Und äh, der Tipp lautet: wer sich nicht registrieren möchte, also sie haben über Geocaching gesprochen. Kann sich auch Schätze unter opencaching.de suchen, die dort angegebenen Koordinaten kann man auch in das Navi des Handys eingeben. Oder noch besser, gar nicht erst eingeben, falls es ihr nicht wisst, man kann sich auch eine pocket Query, also sozusagen direkt eine die Liste ziehen und aufs Handy überspielen. Da gibt es, glaube ich, einen Button dafür sogar bei uns auf der Seite. Zumindest, wenn man eine Liste hat. Also eine, sage ich mal, eine Karte oder egal was, da kann man sich diese ganzen Daten runterladen als... Äh, wie heißt das? Wollen wir nochmal gucken? Als ZIP bestimmt. Ja,
0: genau. Als ZIP oder als GPX bekommt man das ja ganz einfach. In den Suchergebnissen oben rechts gibt es ein äh, Symbol und da kann man draufklicken und dann kann man sich da die Suchergebnisse ganz einfach und, und kompliziert runterladen.
2: Genau. Zum Beispiel, wenn ihr auf die Karte geht, braucht ihr nur auf GPX, da ist so ein kleines Disketten-Symbol, ob es ja Disketten gar nicht mehr gibt. Und dann öffnet sich das, dann wird es zwar gesippt, runtergeladen, aber dann könnt ihr das wieder entpacken und dann als, als GPX dann auf das Garmin überspielen. So, was haben wir denn noch? Da waren mehrere Sachen. Moment.
0: Ja, du hattest noch mal einen Hinweis auf diesen Pfefferkörner-Beitrag, habe ich gesehen.
2: Ja, ich äh, verfolge ja immer noch die grüne Hölle. Also das ist das Geoclub-Forum von Mönk. Und er hatte in dem Unterrubrik Medien das äh, darauf aufmerksam gemacht oder beziehungsweise ein User hat darauf aufmerksam gemacht, dass es etwas über Geocaching gibt in der ARD. Und das war die Folge, die ist eigentlich altbekannt. Ich habe sie bloß noch nie gesehen. Jetzt habe ich mich mal extra den Videorekorder scharf gemacht. Die nannte sich Pfefferkörner. Folge 127, ist so ein Kinderfilm oder eine Serie und in dieser Episode 127 wurde gesendet am 28.03. also war ja natürlich eine Wiederholung im ARD und ich habe mir das mal angesehen, also <lacht> wie soll ich sagen, die haben wirklich irgendwie das Thema Geocaching zwar näher bringen wollen, aber wer sich mit Geocaching auskennt, dem ist wahrscheinlich ähm, der Hut hochgegangen, weil die haben erst eine alte, uralte geocaching Geocaching.de Karte verwendet damals auf geocaching.de konnte man noch OC- und GC-Caches auf einer Karte sehen. Das gibt es gar nicht mehr. Also diese Karte ist schon mal uralt. Also diese da verwendet haben wahrscheinlich nur eine Pseudokarte. Die gibt es ja gar nicht mehr. Und was auch interessant ist, er hat dann ein Listing aufgerufen. Ich habe einen Screenshot hier in die Show Notes reingemacht. Das ist in unserem Design, also könnte man ja frech sagen hier Plagiat. ja? Also das ist hier ein OC-Design. Aber was ist da alles falsch? Er hat zum Beispiel keinen Wegpunkt drin. Er hat ein Tradi, der allerdings Wegpunkte beinhaltet. Also es ist das ein Multi. Er hat äh, die Koordinaten in einem Format, was nicht unserem entspricht. Nicht dieses WGS 84, sondern wahrscheinlich so ein, ja, so ein Google-Format hier. Also ganz anders. Ähm, und so weiter. Also Da sind diverse Fehler drin gewesen. Und äh, dann sind sie auch diesen Cache oder diesen Multi angegangen und haben eine Station gefunden. Es waren ein Schuh im Baum, also na gut, das kann es vielleicht wirklich geben, aber, aber sehr ungewöhnlich, dass man in ein, den, den nächsten Ort oder das nächste Versteck erst findet, wenn man einen Schuh aus dem Baum holt. Also wegen Thema wasserdicht, ne? also da sollte man ja schon auf was achten, aber naja. War jedenfalls äh, mal interessant, mal so aus der Perspektive eines Experten einen Film zu sehen und dabei ja die ganzen Fehler aufzudecken. Gut, jetzt äh, Angelika, Cashliste des Monats, du hast was entdeckt und gerade in Corona-Zeiten wertvoll. Was denn?
1: Ja, es gibt eine cache mit 133 Caches über Earth-Caches. Da haben wir hier bei OC kein eigenes Symbol und äh, die, die Earth-Caches sind meistens als virtuelle Caches gelistet oder manchmal als unbekannter Cache-Typ. Und um da die Zusammenstellung, die Suche zu erleichtern, gibt es eben diese Liste von der Landschildkröte. Earthcache-Liste und äh, das ist die Liste Nummer 2133. Wird sicher in den Show Notes verlinkt.
2: Genau, ganz sicher. Und das Schöne ist eben, das Thema zur Zeit oder das Gebot der Stunde heißt ja auch ein bisschen kontaktlos und Earthcaches sind ja absolut kontaktlos. Man muss ja eigentlich nur zu einem Objekt oder Ort hin und da eben äh, irgendwas ermitteln und das kann man dann ohne groß was zu berühren. Dann sind wir bei den Tipps und Tricks. Und jetzt spanne ich den Bogen zurück zu dem, was vorher äh, Mirko bzw. Clan Family erzählt hat. Wie kann man denn eigentlich Benachrichtigungen abschalten? Also eigentlich sind ja Benachrichtigungen ganz schön. Ich freue mich immer, wenn was aufpoppt Und dann sehe ich, aha, in Berlin gibt es wieder einen neuen Cache. Aber manche sind dem, <lacht> haben das vielleicht eingestellt und wollen es gar nicht mehr, weil es zu viel jetzt wird. Also zu viele neue Caches. Und da wollte ich euch mal den Tipp geben, Einerseits könnt ihr diesen Tipp jetzt anwenden, um die Benachrichtigung abzuschalten. Ihr könnt es aber genauso gut den Tipp anwenden, um die Benachrichtigung einzuschalten. Wenn ihr sagt, oh, das ist ja interessant, das wusste ich gar nicht. Also ihr geht auf der OC-Startseite auf mein Profil. Dann auf Profildaten. Dann findet ihr zwei Button, die nennen sich, das nennt sich Ändern. Ihr nehmt den obersten, nicht den unteren. Das wäre Da würdet ihr was anderes ändern. Also das oberste Ändern drücken. Und dann gibt es eine Rubrik bei Benachrichtigungen. Da gebt ihr den Radius 0 Kilometer ein. Wenn ihr 0 Kilometer eingibt, werdet ihr nicht mehr benachrichtigt, wenn irgendwas in eurer Nähe passiert. Wenn ihr benachrichtigt werden wollt, dann tragt ihr eben die Kilometeranzahl ein, die euch interessiert. Zum Beispiel, weiß ich nicht, hier für Berlin vielleicht 50 Kilometer mit natürlich dem Zentrum Berlin ausgehen. Und dann habt ihr dann das ganze Berlin und Umland noch ein bisschen mit. Ja, also das wollte ich bloß sagen, so kann man die Benachrichtigung auch abschalten. Was ihr nicht abschalten könnt, ist, wenn ihr Owner eines Caches seid, dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn sobald euer Cache gelockt wird. Aber das ist ja auch Sinn des Spiels. Schließlich müsst ihr ja manchmal sogar auf Logs reagieren. Wenn zum Beispiel einer schreibt, Deckel fehlt oder Cache ist nicht mehr vor Ort, dann müsst ihr ja darauf reagieren und dann Maßnahmen ergreifen. Ich würde,
6: da gern, ich würde da gern mal was ergänzen. Ich habe schon vor einiger Zeit bei mir für die OC-Logs einen extra Unterordner in meinem Posteingang angelegt und alle E-Mails, die quasi von euch kommen, die werden per Filterregel in diesen Unterordner einsortiert, sodass die nicht in meinem normalen in meinen normalen Mails auftauchen und ich nicht mal jeden Tag, aber immer wenn ich Lust darauf habe, schaue ich dann in diesen Unterordner und kann mich gezielt nur mit den Mails, die von oben Caching-Surfer äh, Caching kommen, äh, beschäftigen. Und ich finde, das äh, entspannt diese ganze Angelegenheit doch sehr.
2: Ja, das ist ein guter Tipp. Man kann sich übrigens auch sagen lassen, ähm, wann man diese Information gesendet haben will. Das ist allerdings nicht unter Profildaten, glaube ich. Moment. Genau, das müsste... Mal sehen, ob das hier ist. Okay, da nicht. Ich suche weiter. Also auf jeden Fall kann man sich auch an anmerken, ob man über oc also Markierungen von OC-Caches, die dann das Attribut oc bekommen, kann ja auch manchmal passieren, informieren will, das kann man auch sagen. Und ja, wo ist es denn? Weißt du das, beobachtete Caches, da? Nee, da nicht. Ah, ah hier, Entschuldigung, jetzt habe ich es. Also auch in eurem Profil, mein Profil, da bei Einstellungen, war ein bisschen tiefer als die Profildaten, das ist unter beobachtete Caches, Einstellung, und da könnt ihr, ja gut, das sind jetzt die beobachten Caches. Also auch wenn ihr mal auf irgendein Cache gedrückt habt, ihr wollt die beobachten, werdet ihr ja auch informiert über neue Logs. Und da seht ihr auch, welche Caches ihr zurzeit beobachtet. Die könnt ihr natürlich dann alle abwählen oder anwählen. Äh, nee, anwählen macht ihr, indem ihr aufs Listing geht und draufklickt. So, und da könnt ihr sagen, wann diese Benachrichtigung kommen soll. Entweder zu einer bestimmten Uhrzeit oder sofort. Also ich habe immer sofort, weil ich natürlich immer ganz schnell wissen will, was passiert. Aber wenn man das ein bisschen gebündelt haben will, kann man da eben auch sagen, Moment, welche Option gibt es da? Sofort, täglich oder wöchentlich? So kann man das also das mail auch schon ein bisschen runterregeln. Gut.
3: Und was man vor allen Dingen machen kann, wenn man die Sachen nicht mehr haben möchte, bitte bei Open Caching einloggen und die Sachen deaktivieren, anstatt spam melden knöpfchen drücken. Das hilft uns dabei, dass die Server laufen bleiben dürfen.
2: Ja, das ist natürlich dumm gelaufen, sage ich mal. Also äh, <lacht> ich hoffe, aber... Ich hoffe, dass dieser Podcast jetzt ein bisschen dazu beiträgt, ein bisschen, bisschen dazu beiträgt, dass jetzt Licht, diese Sache mit den Einstellungen gekommen ist. Ähm, wenn ihr wirklich Probleme habt und ihr wisst jetzt nicht, oh weia, hier kommt ein bisschen viel Mail an oder so, schreibt uns ruhig an, wir sind ja offen, wir, wir vom Support helfen euch und dann kriegen wir das Ding schon geschaukelt.
0: Und, und die Anleitung dazu werden wir auch nochmal in dem Blogbeitrag zum Podcast als Bilder reinpacken, damit man sich da ganz schnell hin navigieren kann und nicht zehnmal hier nachhören muss, wie genau die Schritte ablaufen.
2: Genau, ein Bild sagt mehr als ja. tausend Worte. Gute Idee. Angelika, was wolltest du?
1: Äh, ja, wer, wer gar nicht mit klarkommt oder Hilfe braucht, eine Mail an kontakt.opencaching.de und es wird geholfen.
6: Das war mir äh, überhaupt nicht klar, dass, der, äh, dass die Benutzung des Spam-Buttons äh, im Mail-Interface dafür sorgt, dass, äh, ja, dass so eine Kette losgetreten wird?
3: Also ich kann das kurz erläutern. Die Kette ist eigentlich eine Gewichtung erstmal. Das heißt, wer auf den Spam-Button drückt, der gibt seinem E-Mail-Provider den Hinweis darauf, dass diese E-Mail unerwünscht war. Nicht alle E-Mail-Provider sind so eingerichtet, dass sie mit dieser Spam-Meldung was anfangen können. Aber in, in unserem speziellen Fall jetzt äh, dieser Woche war es so, dass derjenige, der die dose Mail bekommen hat, gleichzeitig auch der Teilnehmer unserer Plattform war und sich daran anscheinend nicht mehr erinnert hat, dass er sich hier einmal registriert hat. Und der hat sich einen Volkssport daraus gemacht, alles zu melden, was nicht Rang und Namen hat. Also Der, der hat sehr hohe Quoten an Meldungen bei diversen Spam-Bot-Filtern drin, hat da selber auch sich ganz stark mit ja, eingesetzt, dass also er das hat kann. Und da hat das natürlich unser Provider relativ ernst genommen, die Meldung, wenn das von einem IT-Techniker kommt, da muss da ja was dran sein. Aber das konnte ich bei uns zum Glück äh, ne, ein wenig äh, kräftigen. So führt das Ganze dann erst, wenn entsprechend viele Meldungen mit Spam kämen bei demselben Provider. Das funktioniert bei Google Mail, bei T-Online ganz gut, bei Gmx funktioniert das ganz gut. Wenn man da auf Spam drückt, und das sind ein paar mehr Leute, die Spam drücken bei derselben Mail, dann wird die als Spam eingestuft und entsprechenden Blacklists eingestuft.
2: Gut, und damit kommen wir jetzt schon zu den letzten Rubriken, die wir hier zu bieten haben, zu den äh, Events wie ihr ja mitbekommen habt, reale Events ist nicht mehr, also jetzt kurzzeitig, erstmal ausgesetzt. Seht ihr auch auf der OC Startseite groß, kann man kaum übersehen. Aber virtuelle Events lassen wir ja zu. Und da gibt es am 9.4. das ist eigentlich der traditionelle Dönerstag, also der Grünen Donnerstag, der ja immer gern gefeiert wird mit bei einer Imbissbude so. Das geht jetzt leider nicht mehr, aber es gibt diesen virtuellen Dönerstag von Dönerstag, Atom von Superberle, hat die OC-Nummer OC15F01, findet von 18 Uhr bis 18:30 Uhr statt und per Zoom. Und ja, wenn ihr also <lacht> euch trotzdem gelüstet, viele Leute mal so online zu sehen und auch das Schöne ist ja, man sieht endlich mal Leute, die man sonst kaum trifft bei einem Event, weil beim Event trifft man ja meistens so die die Local Community wieder, aber jetzt hat man die Chance, auch mal Leute zu sehen, die vielleicht aus ganz anderen Ecken kommen, zum Beispiel ich aus Berlin, kann jetzt da am Rhein-Neckar-Kreis mitmachen, also da ist es gelistet, in Baden-Württemberg, Rhein-Neckar-Kreis, weil das eben ein virtuelles Event ist, das finde ich schön. Und Ralf, du darfst jetzt deine Push-to-Talk-Taste drücken, was hast du denn zum haku event also Ralf meine ich Capreca, ähm, was hast du denn zum haku event in Leipzig zu erzählen? Danke für die Freigabe. Also es
5: geht um den 19. September in diesem Jahr 2020 und ich hoffe sehr, dass es in Leipzig ein Wiedersehen mit vielen bekannten und unbekannten Gesichtern gibt. Wir können uns bereits am 18., also am Vorabend des Hauptevents, treffen in Leipzig. Die Leipziger Kneipenszene ist berühmt. Und eine besondere Lokalität ist der Orpheus, aber ich kann noch nicht sagen, ob der für uns Letzteres das geht erst dann, wenn wir wieder ein bisschen moderater sind. Am Samstag am 19. wird am Vormittag eine besondere Sehenswürdigkeit in Leipzig zu besichtigen sein. Ich meine das Völkerschlachtdenkmal, das die Leipziger auch unter dem Namen Völki kennen. Eine besondere Führung führt sogar in die Katakomben dieses besonderen Gebäudes, dort, wo normalerweise die normalen Besucher nur durch eine Glasscheibe hindurchschauen können. Am Nachmittag ist freies Kästen angesagt, beziehungsweise es gibt die Möglichkeit, bereits dann zu dem normalen Eintrittspreis ins Mitmachmuseum ins Pirata zu gehen, mit anderen Worten sich mit der mit den Möglichkeiten dieses <lacht> Etablissements auseinanderzusetzen. Bereits zu diesem Zeitpunkt werden einige im Moment zwei aktive Indrocaches, bis dahin sollen es drei werden, nicht nur bloß besichtigt, sondern auch gespielt werden. Ja, und uns gibt es die Möglichkeit, mit einigen anderen zusammen, die also dort aktiv sind, besondere ließ in diesen Räumen, in diesen Etablissement zu besichtigen und zu spielen. Äh, mein Problem ist, dass wir also keine Lokalität in der Nähe haben. Wir müssten über Pizzadienst oder ähnliches äh, uns etwas zu Essen besorgen, zu Getränken. Kann ich später noch etwas sagen. Wir werden also die Möglichkeit haben, dort etwas zu konsumieren. Am, Montag, am Sonntag früh wäre Aufbruch zum Abschied. Wie auch immer, in Leipzig gibt es noch sehr viel mehr zu entdecken. Soweit dazu heute hier.
2: Vielen Dank für diesen Teaser. Du hattest jetzt erzählt, es gibt ein Vortreffen, dann gibt es das Treffen am Völkerschlagdenkmal. Wird es noch so ein Nachtreffen geben? Weißt du da schon was? Um, naja, am Montag, wie komme <lacht> ich
5: komm immer auf Montag? Am Sonntag früh. Äh, wie schon erwähnt, Aufbruch zum Abschied wäre die Möglichkeit für alle diejenigen, die noch ein bisschen länger in Leipzig verweilen wollen, sich zu besichtigen, was es an Geocaches und Ähnlichem in Leipzig zu sehen und zu
3: spielen gibt.
2: Okay, ich habe mir so ein paar Notizen
3: gemacht. Dankeschön. Wenn ich mal so eine Frage Richtung Leipzig werfen darf, habt ihr denn schon irgendwelche Tipps, wo man sich am besten eine Unterkunft besorgen könnte? Da gibt es
5: mehrere Tipps, aber Leipzig ist mit Hotels so gut bestückt, dass wir uns, also ich im Moment nicht außerstande sehe, äh, besondere Lokalitäten oder Hotels zu erwähnen bzw. zu empfehlen.
3: Okay, vielleicht eher auf Standorte gemeint. Ich meine, Leipzig ist groß. Ich würde sagen, Bahnhofsnähe zum Beispiel ist so der Klassiker. Passt das? Macht das Sinn oder geht es ein bisschen weiter außerhalb?
5: Im Zentrum gibt es mehrere, auch preiswerte Lokalitäten. Es muss nicht unbedingt das Steigenberger sein. Mehr im Süden müsste ich mich erst schlau machen.
3: Na, andersrum nochmal gefragt. Ich weiß ja jetzt noch nicht genau, wo das äh, lokalmäßig stattfindet alles, also wo sich der, der Hauptkern abspielt. Wenn ich jetzt mal in eine Reiseplanung gehe, schaue ich dann natürlich nach, dass ich nicht unbedingt aus dem Süden immer bis zur Stadtmitte anreisen muss, sondern dann, wenn ich weiß, dass es in der Stadtmitte ist, dann suche ich natürlich in der Stadtmitte. Das war so eher die Frage.
5: Die Lokalität wird im Süden von Leipzig sein, wenn die alte Messe ein Begriff ist, oder um es mit einer Adresse zu benennen, der Deutsche Platz ist der Ort, wo das Event stattfinden wird.
3: Gut, das hilft mir weiter. Dankeschön.
5: Bitte.
1: Ja, können wir glaube ich dann, dann müssen wir uns äh,
5: scheiden bis zum äh, Veröffentlichen des Listings.
1: Das war gerade mein, meine Frage noch, was sicherlich viele interessiert. Wann
3: ist damit zu rechnen, dass es das Listing auskommt? Also das Listing momentan, also nach gegenwärtigem Stand aller äh, Absprachen, voraussichtlich Ende April, Anfang Mai, aber eher Ende April. Sven, Tiffy,
6: ich äh, und Ralf, wir hatten uns heute Morgen zusammengesetzt auf dem gitsi Jip
2: surfer von Open Caching, der ganz gut lief auch. Hatte ich ja auch vorhin empfohlen. Jitsi ist wirklich nicht schlecht. Und ich wollte mal dazu auch äh, Boss, immer fragen, unseren Technikchef, ob er sich in der Lage sieht, also ob er das auch als Techniker so sieht, dass das einfach zu installieren ist. Dann könnten wir das ja auch so, wie wir hier einen Teamspeak-Service anbieten, auch so einen Jitsi-Server anbieten. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das noch... Was meinst du, Mirko, ist das, hält das unsere, unsere Hardware, unsere serverseitige Hardware noch aus, noch einen
3: Videokonferenz-Server zu haben? Ja, du merkst schon, wie bei Teamspeak ist und hier fehlt halt das Video. Ähm, also das haben wir auch schon mal äh, evaluiert, ob das Sinn macht, irgendwie als äh, Videokonferenzgeschichte bereitzustellen. Technisch gesehen geht es natürlich. Der Aufwand ist... Also das sind ein paar Minuten Arbeit, bis so ein Jetsu-Server läuft. Haken ist wirklich hier, auf welcher Hardware wollen wir es aufspielen? Das eine ist, wir haben einen großen Server, auf dem natürlich unsere Plattform läuft. Die braucht die Performance auch. Und die kleineren Server, wo jetzt hier so ein Teamspeak drauf läuft, da merkst du schon selbst, dass beim Teamspeak bei rund, ich überblick mal hier fast 20 Leuten im Chat ungefähr, das Ding schon in die Knie geht. Also das ist schon schwierig, jetzt da noch ein video draufzusetzen. Das ist also eine Frage der Hardware, die wir haben.
2: Okay, verstehe. Da müssen wir entweder aufrüsten oder jemand, einen anderen Sponsor finden. Äh, nicht einen Sponsor, meine ich jetzt jemand, der sagt, oh, ich habe hier einen Server bei mir, der, der dümpelt die ganze Zeit ohne großen Inhalt rum, den biete ich gerne an, um da so einen Jitsi-Server-Service zu installieren. Bleibt nur noch der Hinweis auf die nächste Folge. Wow, habe ich ja noch gar nicht eingetragen. Wie immer der erste Sonntag im Monat und jetzt gucke ich mal live. Das müsste dann der 3. Mai sein. Der 3. Mai. Ja, genau, 3. Mai. Und äh, da wir uns ja immer diesmal von unten nach oben verabschieden, äh, fangen wir dann jetzt an mit Volkbereich, du bist der Erste.
0: Ja, äh, mit Tiffy Tequila zusammen. <lacht>
2: ja, genau. Wir wünschen euch allen
0: noch einen schönen Abend.
6: Ja, genau. Bleibt gesund und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Ja, verirrt, verabschiedet sich auch.
3: Tschüss. Euch hey, schönen Abend noch aus der Nähe von Flensburg. Ciao. Tschüss von Niederrhein der Dirk. Tschüss. Und hier spricht der Lipsia-Tracker aus
5: Leipzig. Ich bin als letzter hinzugekommen. Ich habe es versucht über Zoom. So stand es eigentlich auch im Listing drin und deshalb habe ich mich ja etwas verspätet. Aber ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Ich sagte auch
3: mal auf Wiedersehen auf Wiedersehen. Ja, schönen guten Abend in die Runde hier für Montina aus Flensburg. Einen schönen Abend aus Berlin wünscht Eismann 0815. Auch noch einen schönen Abend wünscht auch aus Berlin. Golga Finch. Tschüss, und schönen Abend noch.
5: Der Junior Senior sagt
2: Tschüss, bis zum nächsten
4: Mal. Hoffentlich in Leipzig. Bleibt gesund, sagt der Schatzforscher aus München.
2: sagt aus
0: Berlin. Tschüss, auch von mir aus Trier.
1: Tschüss aus dem Berg, sagt Frosch vom Und tschüss aus äh, Ulmer Alps, von eine schöne Woche und gesundheitlich
3: Abstell. Ja, auch von Niederrhein, von Karl und Neckow, tschüss, servus, macht's gut, bis bald, gesund.